0: Olá, boa tarde. Por vezes ainda associamos o mar a um passado longínquo que merece ser destacado, naturalmente, nos livros de história, mas cuja relevância atual é pouca ou nenhuma. Hoje, o que sabemos dos mares e dos oceanos? O que nos pertence? O que nos dá? O que investigamos? E o que sabemos, afinal, mergulhe connosco enquanto exploramos a relação atual com um velho amigo? E sabia que mais de metade das espécies marinhas corre perigo de extinção até ao final do século, a ciência tem sido clara a demonstrar a degradação dos oceanos. Vamos trazer à conversa o capitão de fragata, Pires Barroqueiro, é chefe da Divisão de Oceanografia da Direção Técnica do Instituto Hidrográfico, Vanda Brotas, professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro de Investigação MARE, e Sérgio Leandro, diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria. Aos três, desde já, obrigado pela simpatia em juntarem-se à sociedade civil. Pires Barroqueiro, vou começar por si. 97% da água que existe no planeta está no mar e 97% de Portugal é mar. Vamos conhecer o Instituto Quer fazermos uma visita guiada para nós sabermos o que fazem e o que investigam? Vamos a isso.
1: Vamos a isso então. Onde Boa fica? Tarde, então... Diga. Sim. em nome, Diga. nome da, da Marinha Portuguesa e do Instituto Hidrográfico, eu, eu gostava de, de agradecer a oportunidade para mostrarmos que o mar e o oceano para a Marinha vão muito além da, da fronteira, da segurança e da proteção tocando a imensidão do gesto curioso do ser humano de conhecer e entender o que o rodeia. Então, se me permitirem, eu gostava de começar por dizer que o Instituto Hidrográfico, ou IH, como, como é conhecido, é um órgão da Marinha Portuguesa, reconhecido como Laboratório de Estado, que tem por missão fundamental assegurar as atividades relacionadas com as ciências e técnicas do mar e contribuir para o desenvolvimento do país nas áreas científica e de defesa do ambiente marinho. E com esta missão, o IH tem tido a visão de ser um centro de referência no conhecimento e na investigação do mar. E como é que o IH faz isto? O IH procura tornar o seu produto um produto útil e muito a partir da, das parcerias. Né? Como vimos na, na reportagem, a parceria entre, entre dois investigadores, o IH procura fomentar a parceria entre institutos e entre instituições que se dedicam ao estudo do, do mar e do oceano. É um produto que seja útil para quem beneficia dele, para quem o usa e que potencie a segurança marítima e a defesa nacional. E também o conhecimento científico, a monitorização do ambiente marinho e o desenvolvimento da, da economia azul. Então o Luís perguntava onde é que, onde é que fica, o Instituto Hidrográfico que fica no Convento das Trinas, uh, sediado uh, em Santos e tem uma base hidrográfica, uma extensão onde tem a Brigada Hidrográfica implementada que fica no Seixal. E se, se me permitir de uma forma rápida dizer-vos qual é a atividade técnico-científica do IH, em que, é que se, em que é que se dividem os domínios da nossa investigação do, do oceano. A hidrografia e a cartografia, o, o Instituto Hidrográfico e é a Autoridade Nacional para a Cartografia Náutica, a navegação sentido estrito, a segurança da navegação, e depois as ciências do mar, a oceanografia física, a química e marinha, a geologia marinha, ou seja, no âmbito das ciências do mar, exclui apenas a biologia marinha.
0: Uhum. Já voltamos à conversa, Pires Barroqueiro. Vanda Brotas, há uma relação óbvia entre a investigação e a exploração dos recursos marítimos nos países, nas nações mais desenvolvidas.
2: Exato, essa relação é óbvia e também foi, foi óbvio desde, não sei, talvez há, há muito tempo, há mais de um século, pelas, pelas potências europeias da altura, que era importante estudar o mar e, e observar o mar para, para retirar os, os, recursos, os recursos marinhos, nomeadamente as pescas. Portanto, essa relação é, é muito óbvia e nós podemos ver isso. Agora, o que eu queria também... Hum, dizer agora é que eh, neste momento também essa, essas potências eh, com, ma, com maior desenvolvimento económico, também veem o oceano de outra maneira porque agora de facto o oceano, há essa consciência muito clara que o oceano é só um eh, e é preciso de ser estudado de uma maneira eh, global. Eu queria também dar essa nota eh, positiva em relação a um, o que se passa agora na atualidade, porque de facto estamos num, num, numa altura muito difícil do, do, do planeta temos o fim sucesso da espécie humana e, e, há, e a consciência plena que os recursos do planeta são uh, limitados
0: uhum. e há diferentes abordagens e diferentes metodologias Vanda
2: sim isso é a questão isso agora e no, enfim, estudar agora ou investigar ciências do mar é fascinante neste, neste momento porque é toda uma um, uma complementariedade de, de, de metodologias, também como eh, falou o comandante aqui no, do, do, do hidrográfico, é muito importante a cooperação entre as, entre as várias instituições, e nós no, no MAR e na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa também temos tido muitas cooperações e boas com o Instituto eh, Hidrográfico. De facto, eh, para estudar o mar eh, é, é muito caro e, portanto, há que unir esforços. Uhum. E as metodologias que se usam agora são, são, são desde, o, portanto, desde, as, desde as, as, as campanhas, desde o in situ, mas também o satélite, os drones, os gliders, agora há uma série de veículos autónomos eh, que podem eh, colher, colher dados do, de uma maneira espantosa, como, como, como antes não era possível, portanto toda, toda essa parte, depois a análise de dados em conjunto, tem, tem um potencial extraordinário para eh, medirmos, para percebermos, para observarmos. Um, o, o mar, o, o oceano, como é agora, e tentar uh, arranjar uma solução para a sustentabilidade do oceano uh, e para enfim, o uso do oceano pe pela, um, pela população humana.
0: Sérgio, Leandro e pegando nesta última ideia da Wanda Brotas, também é óbvia a ligação entre o oceano e a sociedade, ou pelo menos as comunidades de mais proximidade ao mar.
3: Claramente, sem dúvida, eh, antes de mais, obviamente, cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite para estar aqui convosco nestes momentos, falar sobre os oceanos, sobre os mares, e obviamente que, eh, quando nós falamos das comunidades costeiras, elas dependem, ou dependeram desde sempre, daquilo que o mar lhes possa dar, não é? E aquilo eh, torna-se cada vez mais evidente, esta relação próxima com, com os oceanos, esta relação intrínseca com a sociedade a vários níveis, não é? Portanto, não é só a questão daquilo que é mais óbvio, daquilo que os margens nos podem dar em termos do alimento, mas estamos a sentir claramente que é, o oceano é o grande regulador do clima no nosso planeta, portanto, isso é, se quisermos, uma das condições eh, primeiras que eh, nós conseguimos encontrar neste planeta para que a vida fosse possível, portanto, e é, e é claramente nos oceanos que vem, que vem a vida, não é? Mas focando um pouco naquilo que é a relação estreita das comunidades costeiras com os oceanos ou com os mares, para além daquilo que é o alimento, também é, foi e será uma, uma via de comunicação muito importante, não é? Portanto, é através dos oceanos que nós aproximamos os povos. Ainda há pouco, no início do nosso programa, falávamos daquilo que era a antiguidade e a relação passado dos oceanos com a sociedade, e foi nessa relação passada que nós, em termos nacionais, conseguimos ser grandiosos, não é? O descobrir novos mundos. E lá está. Aquilo que foi determinante na altura e que vai estar sentimento agora cada vez mais é o conhecimento que temos. E o conhecimento que possa estar disponível à sociedade para, na altura, foi a matemática para a questão da navegação, mas hoje em dia a tecnologia de suporte à investigação científica permite-nos claramente perceber cada vez mais aquilo que é a relação dos organismos entre si da relação do oceano com a sociedade e daquilo que deve ser o modo de relacionamento da sociedade com os oceanos. Portanto, há aqui uma relação que deve ser estabelecida porque os oceanos sustentam a vida no planeta, não é? E muitas das vezes como nós... como dizia na reportagem, que...
0: se não houver oceanos também não vai haver vida.
3: Ponto final. Não vai haver vida. Esta relação dos oceanos ou dos mares com a sociedade deixa de existir. Portanto, nós temos que manter esta relação próxima e relação de respeito, não é? Os oceanos, como disse na pouca a questão do, 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 do alimento, do clima, mas também nos fornecem água, fornecem, é, fornecem cada vez mais compostos que são claramente importantes ao nível da farmacêutica, da medicina e cada vez mais, quando mais nós pesquisamos sobre estes organismos ou sobre esta biodiversidade de marinha, mais sabemos do quão importantes são para a nossa sobrevivência neste planeta.
0: Uhum. Pires Barroqueiro, há ainda muito para saber do mar. 90% julgo que continua por conhecer. Há um programa para mapear o fundo do mar, que se chama e que consiste em.
1: Eu julgo que está a falar do CIMAP 2030, 2030. do mapeamento do mar português. A atividade do, do Instituto Hidrográfico está organizada em, em três temas principais: o mapeamento do oceano, a observação do oceano e depois a previsão do oceano este programa que falamos, o mapeamento do mar português, insere-se neste tema do mapeamento do, do oceano, que tem um propósito, que é mapear o fundo marinho em termos morfológicos, a forma do fundo marinho, caracterizar o fundo e o subsolo, para que depois, como falávamos agora, possa ser o mar usado de uma forma sustentável para o bem de todos, incluindo para, para as gerações vindouras. Então, o CIMAP 2030 é um, é um projeto da, do Instituto Hidrográfico, apoiado pela, pela Marinha, naturalmente, porque requer muitos recursos, como a professora Vanda Brotas falava, há que unir esforços né, no que é estudar o mar, porque o mar é realmente complexo de, de se estudar. E então o propósito do mapeamento do mar português é em 10 anos fazer a cobertura batimétrica total do fundo do mar em alta resolução do fundo do mar, que é água portuguesa, não é? E para se entender o que é que é isto da cobertura batimétrica, eu estou a falar da, da altura, da distância que vai desde a superfície do mar, tecnicamente não é da superfície da, da onda em si, mas para a simplicidade da explicação vamos considerar assim, entre a superfície do mar e o fundo do mar. E atualmente eh, o IH e a Marinha têm eh, uma cobertura total de 45% da área sob a jurisdição nacional. Uhum. Vanda Brotas
0: Há preocupações naturalmente Para a sustentabilidade se No que toca às pescas há, há cotas, há diretivas Há legislação Estamos eh, a preservar essa sustentabilidade eh, Com uma pesca intensiva Com cada vez mais necessidade De alimentar uma população em crescimento
2: pois estamos hum, E digamos Para a preocupação que, que os cientistas e também agora os políticos têm, isso foi claro também agora na, na, na Conferência das Nações Unidas, é, há, e, 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 e pegando também no que o capitão Pires Barroqueiro disse sobre, sobre as áreas protegidas, há, há o, o objetivo de, de ter 30% de, de áreas protegidas no oceano global. É, estimando-se que, mantendo essa, 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 essas áreas protegidas, que se, consegue, se vai conseguir manter a biodiversidade e se vai conseguir impedir a extinção das espécies. Porque a questão da, do equilíbrio das espécies é uma questão muito, muito complexa e basta desaparecer uma espécie para toda a cadeia trófica poder ficar afetada. E, de facto, sabemos que houve, há sobrepesca de uma, de uma série de... Uma série de espécies, um, e, e, e portanto, essa questão das áreas protegidas é fundamental. E eu sublinhava também, aproveitando aquele, o mapa que o, que o Capitão Pires Barroqueiro mostrou, de, de relembrar a importância de Portugal, a importância estratégica de Portugal, que está de facto entre o Atlântico e, e o Mediterrâneo e tem toda esta extensão da plataforma para, para atingir. E essa é uma área imensa, é uma área onde há, por exemplo, muitos montes submarinos que são, são hotspots de, de biodiversidade e, portanto, essa digamos Portugal tem uma, uma responsabilidade acrescida e, e se, se tem esta, e com a pretensão da, da extensão da plataforma de manter ou de, ter esse, de, de contribuir para que haja essas áreas protegidas e de contribuir para a manutenção da, da biodiversidade impedindo que haja uma extinção uma extensão em massa de, de, de uma série de espécies.
0: Sérgio Leandro, nós somos um país inclinado para o mar, que durante muito tempo alguns setores lhe viraram as costas. Na verdade, como alguém em tempos quantificou, estarão talvez 10 mil milhões de economia no no mar ao largo de Portugal, prontos a serem explorados. E alguns na área do turismo, outros na área das, das energias. Eh, continuamos de costas viradas ou já estamos mais atentos ao potencial que temos aqui, mesmo hum. à praia, à porta de, 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 de casa?
3: Eu defendo que estamos cada vez mais atentos. Não é? e Temos vários exemplos do quão atentos estamos hoje em dia àquilo que é o potencial... <risos> do valor económico dos oceanos para, para, para Portugal, em concreto, não é? mas, obviamente, para, para a humanidade. É, é, claramente, cada vez mais visível é, o surgimento de novas abordagens para a exploração sustentável dos recursos do mar. É, e estas novas abordagens, baseadas, é, obviamente, no, no conhecimento que possamos ter acerca da potencialidade de determinado tipo de organismos, está, cada vez mais, a passar para, para a nossa sociedade, para, para, um, em termos globais. Uh, há aqui aspectos que nós podemos referir, que alguns compostos uh, bioativos ou compostos que são extraídos de organismos marinhos e que uh, demonstram claramente um potencial ao nível de, do tratamento uh, de, de doenças, como o tratamento de cancro e outras, que uh, vem através desses organismos. Portanto, aqui estamos a falar de um potencial económico que nós podemos extrair dos oceanos. Não quero eu dizer com isto que estejamos continuamente depois a explorar esses recursos ou esses organismos nos oceanos, mas saber qual é que é a molécula que existe no penado organismo que possa depois ser sintetizada uh, quimicamente para uh, incluir nesses mesmos compostos para farmacêutica. Mas, uh, ao nível da pesca, ainda temos muito para fazer ao nível da pesca, portanto, a, a pesca nunca vai deixar de existir, a pesca tem um papel importantíssimo na economia, lá está, a comida apontam a referir, das comunidades costeiras. mas há aqui que, uh, dado o crescente se uh, necessidade de alimentar uma população humana que em breve vai atingir os 10 mil milhões de habitantes no nosso planeta temos que encontrar formas de alimentar, formas, novas formas de proteína para a alimentação humana e aqui está novamente os oceanos. Os oceanos também podem ser a chave para esse fornecimento de alimento para a população humana. As algas cada vez mais são um motivo também de interesse, sob o ponto de vista da sua exploração, e mesmo a aquacultura de macroalgas e de microalgas são elas próprias também fonte de quer proteína, quer composto ativos, que podem ser uh, utilizados uh, na nossa no nosso cotidiano. Mas, uh, para além da, da questão das algas, uh, outras formas, como a questão da aquacultura, uma aquacultura que seja responsável e que equilibre aquilo que seja a extração uh, de proteína dos oceanos, mas também equilibrar o seu próprio impacto que possa causar, uh, é isso que é também o futuro. Nós temos a aquacultura, nós associamos logo, por exemplo, à produção de peixe, mas a aquacultura de organismos de baixo nível trófico, como falámos ainda há pouco da questão das algas ou dos vivais, podem ser também uma solução para a, a, a sustentar esta necessidade de produção de alimento a, para a população humana. Mas a, os oceanos, a, e obviamente que há aqui também todo um aspecto cénico e de e de cultural relacionado com os oceanos que vocês ser explorado só ponto de vista económico não é? a questão do turismo depende da boa qualidade dos ecossistemas marinhos ninguém quer ir para um local onde encontra plástico nas praias ou onde não existe a biodiversidade exuberante que é ela própria atrativa para, para as atividades turísticas portanto há aqui toda a necessidade de manter a integridade dos ecossistemas porque esta integridade mantém a qualidade dos ecossistemas mantém também a saúde dos próprios ecossistemas marinhos, e daí depende o bem-estar da humanidade. Portanto, nós temos vários exemplos de como nós podemos explorar os oceanos de modo sustentável, e aqui o desafio é equilibrar aquilo que seja a exploração com a, a, a conservação ou a manutenção destas da, populações biológicas. E, a, nesse, nesse, nesse âmbito, cada vez mais se vê a, aquilo que é o, a, as parcerias entre cientistas e pescadores, na boa gestão dos recursos. E temos alguns exemplos internacionais, de pescarias que são geridas no modo de costão em que há aqui claramente o envolvimento quem exerce a atividade da pesca, mas que é apoiada pelos cientistas que definem claramente qual é que deverá ser o nível de captura e o modo como nós devemos exercer essa mesma pesca. Muitas das vezes, pescar menos pode ser pescar mais, e é isso cada vez mais que temos que referir, quando se fala na pesca, porque pescar menos mantendo o mesmo rendimento, é estar a pescar mais, é colocar mais rendimento nas comunidades dependentes da pesca, nas comunidades costeiras. Isto é uma alteração do modo de relacionamento do homem, ou da sociedade dos oceanos, que cada vez mais tem que ser efetiva, e é importante o conhecimento, mas é importante também sensibilizar toda uma sociedade àquilo que é importante importância dos oceanos. Uh, só dar esta nota, e é um exemplo que nós usamos muitas vezes, é, em que dizemos que o planeta está em risco. O planeta não está em risco, porque o planeta pode uh, muito bem deixar de, de ter uh, a espécie humana, uh, mas nós vamos sofrer com aquilo que nós estamos a causar nos oceanos. Pires
0: Borqueiro, por falar em parcerias, quais são as parcerias... Como se desenvolvem esses projetos específicos e depois que tratamento é dado aos dados que daí são extraídos?
1: então Eu gostava de, de aproveitar para, para realçar esta, esta oportunidade especial, que é, está aqui o Instituto Hidrográfico, o Instituto Politécnico de Leiria e o MARE, e que estiveram os três envolvidos num projeto que foi o Aquimar em que o IH, o Instituto Politécnico de Leiria e o MARE colaboraram lado a lado para caracterizar de uma forma geral as áreas aquícolas para estabelecimento de culturas. Então estas parcerias são, são feitas assim, não é? Na, na procura de, de unir os tais esforços que a professora Wanda Brotas falava, as instituições vão se encontrando e vão partilhando as suas valências. Perguntava como é que é depois a gestão dos dados, como é que é a disponibilização dos dados. O que resulta né, como produto da, da investigação que, que nós vamos falando. Então, o, há um tema que é, é transversal aos tais temas principais de monitorizar, de, de, de observar e de, e de prever o oceano, que é os dados do oceano. E o Instituto Hidrográfico tem estado alinhado com o, aquilo que se vê hoje em dia na comunidade científica, que é o deixar cair o padrão de que a detenção dos dados para si próprio, autocentrado na instituição, era um sinónimo de poder, e, e adotar um padrão de partilha da informação, de partilha dos dados. E aos poucos o Instituto Hidrográfico tem vindo a caminhar para, para esta disponibilização. Então este tema uh, transversal, que são os dados do Oceano para o Instituto, tem como objetivo a gestão dos dados do IH, ao serviço do país e da comunidade científica e do público uh, em geral. Tal como também o professor Sérgio falava, uh, é preciso investigar, é preciso gerar conhecimento, mas esse conhecimento tem que ser útil, tem que chegar às populações, tem que chegar ao cidadão uh, e tem que ser uh, um, uma fonte uh, de ação, de ação sustentável. Então este... este o tema transversal dos dados do oceano ele está baseado eh, numa infraestrutura de dados espaciais do, do meio marinho em que se recolhem os dados, se validam os dados, se armazenam os dados e se disponibilizam os dados aqui dentro do instituto, bem como a informação de cariz técnico-científico que é produzida pelo IH, seja na sua atividade isolada, seja na, tua, na sua atividade em, em parceria. E eh, qualquer dado que, que o Instituto tenha recolhido, ele está disponibilizado no, no site do Hidrográfico Mais. Qualquer cidadão, qualquer instituição pode eh, fazer o pedido de acedência destes dados.
0: Vanda Brotas, é necessário mais literacia sobre o mar? E pergunto isto porque basta olhar, por exemplo, para as televisões e o espaço que praticamente ninguém dá nas suas grelhas ao mar. Já lá vai o tempo do bombordo. Com a importância que o mar tem nas nossas vidas, na nossa economia, na sustentabilidade do planeta, nós próprios, que somos produtores de conteúdos e programadores, acabamos por lhe dar muito pouco espaço. Mas eu sei que a Wanda vai tentando espalhar conhecimento e literacia sobre o mar.
2: Exato. Eu tenho também essa obrigada por esta oportunidade. Uh, para, para dizer que eu também, digamos, com o meu, meu, meu segundo, segundo objectivo de, de investigação, eh, tenho eh, essa atividade de, de escrever livros eh, infantis e livros de, de divulgação. E, nomeadamente, sobre o mar, escrevi este. Consegue ver? Conseguimos. Uh... A menina
0: que via o mar de várias cores.
2: Exato, pronto. E nessa perspectiva de chamar a atenção de, dos das crianças, dos jovens, para, para, o que se passa, para o que se passa no mar, para o parte, neste caso, era a parte invisível do mar para as microalgas. O Sérgio falou das algas, as algas macroscópicas, outras microscópicas, e essa era das algas eh, para chamar a atenção sobre o que não se vê, sobre os organismos microscópicos do, do oceano que em número são muito, muito mais do que os, do que os, os organismos que nós, que, nós, que nós vemos. E também, a história também entra com o que eu disse há pouco, os elementos, as metodologias complementares como a, como a investigação por satélite, portanto, a observação dos oceanos por satélite. Portanto, esse é, uma, é, é, uma, é o fundo, é o, é o foco dessa história. Mas o objetivo é esse, o objetivo é através de uma... De uma história, enfim, misturando uma história, a ficção, com, 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 algumas, com alguma ciência, com algumas informações científicas, para, para que fique, fique lá qualquer coisa nas crianças e nos jovens que, que leem, e sobretudo o interesse.
0: Sérgio, no mar também acontece o mesmo que nas florestas, há cada vez menos jovens a interessarem-se por estes cursos. Por estas licenciaturas, pós-graduações, mestrados, doutoramento? Ou há mais glamour à volta do oceano do que há, por exemplo, em relação às florestas?
3: Há mais glamour, de certeza absoluta, relativamente aos, aos mares, aos oceanos. E nós sentimos isso, a nível da, do último concurso nacional da Associação e Ensino Superior, foi genérico em termos gerais, em termos nacionais. O aumento da entrada de jovens nestes cursos relacionados com, com os oceanos, com a biologia, também com as ciências do mar. Isto é o reflexo daquilo que é a maior atenção também das novas gerações para, para o mar, não é? Agora nós, em termos de sociedade, temos que aproveitar esta atração dos jovens pelos oceanos e também aquilo que tem feito em termos da de defesa dos oceanos e temos alguns exemplos internacionais nesse sentido, mas nós precisamos de ter competências temos profissionais que possam nos ajudar explorar, do tal modo, se os centavos oceanos, portanto, é isso que nós gostaríamos que ocorresse no futuro próximo, é que tivesse uma geração devidamente capacitada para explorar este nosso recurso. É um dos maiores recursos, e eu atrevo-me a dizer o maior recurso nacional, que é o mar, para que possa ter benefício para a nossa sociedade, em termos de desenvolvimento socioeconómico. Mas lá está, para isso é preciso termos os jovens com as competências, com os conhecimentos, Uh, e também toda uma sociedade que esteja uh, alerta para aquilo que deve ser a sua relação com, com os oceanos, não é? Uh, o simples facto uh, do lixo que colocamos nos oceanos. Se outra hora víamos os oceanos como um grande depósito de lixo, uh, todo e mais algum que dessemos imaginar, hoje em dia até os pescadores têm essa consciência clara que não devem ter esse comportamento e isto deve a ações de literacia, como ainda há pouco a professora Vanda Brotas referiu na questão do livro, mas desta informação, da capacitação de toda uma sociedade, para percebermos claramente qual é que é o relacionamento que temos de ter com os oceanos. Não é? E isso está a ser alterado é, muito visivelmente e muito tem sido feito quer pela sociedade civil, é, passo um pouco a expressão, mas também por, por todo um conjunto de entidades que veem claramente aquilo que é a importância dos oceanos. Nós, eu quero crer que o futuro vai ser cada vez mais azul, azul azul dos oceanos, mas azul também de uma azul de esperança, claramente, de que conseguimos, ou vamos encontrar nos oceanos, aquilo que é a chave da nossa próprio uh, sucesso e da nossa própria sobrevivência. Mas lá está, precisamos de uh, ter os profissionais, ter os jovens com o conhecimento, ainda há pouco... Uh, e empregabilidade, e a empregabilidade, e eu vou ir a referir a essa questão, porque o simples facto de estarmos, por exemplo, o IH estar a disponibilizar dados, pode gerar oportunidades de negócios extremamente interessantes, de serviços com esses dados. Quer dizer, hoje no mundo da tecnologia, do digital, do 4.0, os dados são abundantes, mas os dados não valem dados se não se forem transformados em informação, e essa informação de suporta à decisão e de suporte à decisão de quem? Dos decisores políticos. Portanto, há aqui toda esta necessidade de, de juntar diferentes atores naquilo que é a defesa dos oceanos e é, é a empregabilidade obviamente que é um fator decisivo para quem escolhe uma determinada formação, é, mas acho que é, dadas as oportunidades que estão aqui a surgir é, e já tenhamos nós a, a arte e a engenho para aproveitar estas oportunidades que estão a surgir é, nós vamos conseguir gerar essa empregabilidade em torno dos oceanos.
0: Pires Barroqueiro e os jovens continuam a querer alistar-se na Marinha?
1: Eu, eu acredito que sim e, e quero e que não seja que só pela que... farda, que não seja que seja pelo desafio de, de encontrar o mar, né, acima de tudo isso. E, e o, o professor estava a falar da, da questão da empregabilidade e, e da motivação dos jovens para, para esta área. E eu recordei-me deste, deste tema do, do Instituto, que são as tecnologias da observação do mar. Tem havido um investimento do Instituto na criação de uma infraestrutura âncora para o desenvolvimento de tecnologias de observação do meio marinho. Não só ficarmos na, naquilo que é o estudo teórico do mar, mas da, abrir aqui também um, um campo de desenvolvimento de, de ciência na área da engenharia oceanográfica. Então, e o que é que o Instituto tem vindo a fazer? E que julgo que isto pode motivar muitos dos nossos jovens. Tem vindo a alavancar parcerias com universidades que têm centros de investigação tecnológica, tem, tem vindo a alavancar também parcerias com a indústria, especialmente startups, de modo a que se possa dinamizar o desenvolvimento de sensores para a observação do meio marinho, incluindo áreas como a robótica, a inteligência artificial e os veículos autónomos, que eu estou em crer que são áreas que acabam sempre por cativar muito os nossos jovens, pode ser também por aqui. Não é? Pires Barroqueiro, Vanda Brotas... Sérgio Leandro,
0: muito obrigado por aceitarem o nosso convite e por terem partilhado connosco conhecimentos e saberes sobre um tema tão importante para a sustentabilidade e para a existência da vida na Terra. Obrigado, bem-ajam, pelo trabalho que também muito têm obrigado, feito.
2: Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigado.
0: Obrigado. Muito obrigado. Vamos trazer mais convidados para esta segunda metade do Sociedade Civil. Cláudia Pascoal é bióloga, professora e diretora do Instituto da Biosustentabilidade, Eduardo Silva, investigador do Inesctec, docente no Instituto Superior de Engenharia do Porto e coordenador do Projeto Tridente, e Ana Maria Gomes, docente e investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Cláudia, boa tarde, bem-vinda. Aí na universidade, que projetos têm, que estão em curso sobre o mar e sobre uh, os oceanos.
4: Ora bem, realmente, uh, boa tarde. Obrigada, antes de mais, pelo pelo convite, pela, pela iniciativa de ter este, ter este evento nesta temática tão tão relevante. Um, de facto, nós aqui na Universidade do Minho, e que é a representação do Instituto de Ciência e Inovação para a Biosustentabilidade e do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, que foi fundador deste instituto, um, nós temos vários projetos, mas a nossa aposta é sobretudo um, numa, numa perspectiva um, complementar e multidisciplinar como bióloga, obviamente, com equipas de biologia que, que nós coordenamos no Instituto, uh, trabalhamos muito ao nível de avaliação da biodiversidade. A biodiversidade uh, a nível do mar ainda é bastante, bastante uh, desconhecida e, portanto, recorremos muito ao nível de, de recolha de amostras e de observação das amostras, mas também de recolha de amostras ambientais para utilizar um, o conhecimento da genética das populações e do, e, do, do, e do ADN para percebermos fazer um levantamento mais, mais, mais profundo da biodiversidade que se conhece. E, obviamente, que nós temos consciência que a biodiversidade marinha é muito elevada, mas há muito que ainda realmente não, não se conhece e que pode ter um potencial, e tem certamente, e é dos projetos que nós temos também em curso, de avaliar não só o que existe, mas também para que é que serve, o que é que 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 é que faz. E trabalhamos também muito em complementaridade com os colegas de engenharia, e esta é um bocadinho a vocação também do nosso Instituto do IBS, porque precisamos também de saberes da engenharia civil e de saberes da, 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 da microeletrónica e de saberes de, de toda a sensorização e dos dados de satélite e, portanto, conseguimos ter uma informação muito mais robusta do que se trabalharmos apenas cada um nós, por nós na nossa, na nossa capelinha. E, portanto, temos, temos projetos nacionais, outros internacionais, por exemplo, um projeto internacional que acho muito desafiante é um projeto luso-americano, com o MIT, com várias instituições portuguesas, com empresas... Portanto, nós temos aqui o cuidado de realmente produzir conhecimento novo, mas depois também temos que cooperar com as empresas e aplicar o conhecimento também que, que, que vamos produzindo. E, e, nomeadamente, este projeto que estava a referir é um projeto que tira partido não só dos dados satélite, mas também dos capos submarinos que existem, onde temos sensorizado e monitorizado, portanto, a nível ambiental, não só características ambientais físico químicas mas também a avaliação de, da parte parte acústica, em que conseguimos através de, de, da sonorização e da parte acústica perceber o movimento, uh, movimento dos organismos uh, e também através do DNA ambiental perceber que biodiversidade é que está associada, portanto isto uh, em escalas ainda relativamente reduzidas temos desafios da de pressão temos desafios relacionados com a elevada pressão uh, uh, no fundo do mar, mas temos aqui realmente desafios muito, muito interessantes um, e que nos abrem imensas perspectivas, porque prospectando esta biodiversidade nós temos aqui um potencial imenso uh, do ponto de vista dos recursos, de novos recursos, de, novas, de, novas, de novos produtos, de novos subprodutos e que podem ter um, 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 um interesse económico uh, e que provavelmente será o nosso futuro. Portugal não tem assim tantos, uh, tantos recursos tão fortes uh, como, como o caso do mar uh, e dos oceanos. É, é se calhar o nosso maior acesso, é se calhar o nosso maior desafio e o nosso maior, a nossa maior... Uh, mais-valia para, 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 para o desenvolvimento, o desenvolvimento do, do, do país.
0: Cláudia, há pouco quando falava dessa proximidade com as empresas, são empresas nacionais, são estrangeiras e se quiser pode... Dizer quais são uh, e pode uh, desenvolver-se, se quiser, essas parcerias ou essa partilha e de forma é que essa informação depois potencia a geração de economia, uh, de postos de trabalho.
4: Sim, nós temos, temos alguns, algumas, alguns, alguns dos projetos que, que desenvolvemos são uh, estritamente científicos, porque se nós não tivermos uma base de conhecimento de, 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 de ciência fundamental, às vezes eu, eu sou muito apologista da transposição do conhecimento ao serviço da sociedade e, de, de, e das empresas, Nada mas obviamente nós temos na que produzir... gaveta
0: o... dos laboratórios.
4: Exatamente, é? mas temos que produzir conhecimento novo e para isso é necessário que haja financiamento... E entendível, um financiamento Cláudia, para, para, e entendível, para... porque depois
0: também é preciso claro, saber o comunicar, claro.
4: não é? Exatamente, exatamente. Mas depois temos que, de facto, a partir do momento temos algumas bases de conhecimento e, é uma, e começamos a produzir dados e desses dados vão dar informação e que essa informação vai dar conhecimento novo. Esse conhecimento tem que ser ao serviço da, da sociedade, sem dúvida. E temos trabalhado, nós no Instituto temos 20 empresas que pertencem ao nosso Conselho um, Estratégico-Empresarial, trabalhamos, trabalhamos com, com, com essas empresas e não, não trabalhamos sempre com todas as empresas ao mesmo tempo, porque têm interesses diferenciados, mas no caso desta, deste projeto que estava a falar, o uso americano, temos por exemplo a DST Telecom, que trabalha, que trabalha uh, connosco e é um dos promotores também do, do, do projeto, temos o MIT, temos várias instituições portuguesas e de facto em conjunto também tivemos o apoio da Marinha, uh, em alguns testes que fizemos em situ, nomeadamente no estuário do SADO, e, e, e temos conseguido, de facto, obter aqui passos muito interessantes. É um projeto muito, muito, muito desafiante este que temos neste momento em mãos um, que, lhe, que, lhe, que lhe referi. Mas temos outros projetos, por exemplo, com o Brasil, ou com o Cabo Verde, ou com o São Tomé e Príncipe, uh, e que à escala global, à escala internacional, no fundo, precisamos de conhecer melhor uh, uh, o que é que se está a passar. Porque o, 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 há bocadinho a, a, Wanda, a Wanda Brotas referia, o mar é um só, de facto, não é? Uh, claro que temos a especificidade do nosso, do nosso, da nossa costa e realmente a nossa a nossa zona a zona a zona a, zona, a, zona, a nossa zona estratégica é imensa não é das maiores é a terceira maior a nível da União Europeia e, e, e podemos tirar partido disso não de uma forma eh, demasiado intensiva porque temos que ter o cuidado de, de, de facto eh, de preservar os bens eh, os bens naturais e, e, e numa lógica de sustentabilidade porque se repararmos, muitos dos, muitos dos países que têm melhores recursos naturais não são os países mais ricos, são os países mais pobres. E, portanto, nós temos que ter aqui uma atenção muito particular de, uh, par a par com empresas e com a universidade e com as academias e com a produção de conhecimento, uh, dar passos seguros no sentido de uh, preservar, preservar os ecossistemas e preservar a biodiversidade. Uh, porque, caso contrário, são verdadeiros tis nos pés. Não conseguimos, de facto, depois ter um, 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 deixar um legado nem ter uma, um desenvolvimento minimamente, uh, minimamente sustentável. Não
0: é? Eduardo Silva. Vamos conhecer o Projeto Tridente? O Projeto Tridente é um projeto que está a
5: começar, começou este ano. Portanto, é um projeto para desenvolvimento de tecnologia, para avaliação do impacto das atividades industriais no, no DIPSI, no Fundo do Mar. E essencialmente ligado, se algum dia houver mineração ou recolha de recursos inertes, não, recursos vivos no, no fundo do mar, eh, haver a possibilidade de, de avaliar esse impacto. Portanto, porque nessa altura as entidades eh, que licenciam vão ter que, que ter o um, um, que a gente pode chamar um, um, uma, um, um semáforo um semáforo de para. Um suporte técnico, rica.
0: científico, não é?
5: Para poder mais acompanhar. que o suporte técnico. Não é? Portanto, hoje em dia a indústria não tem condições. Hoje em dia a indústria não tem condições de avaliar uh, o impacto das suas atividades. Porque não existe a tecnologia ainda toda, não é? Nem existe o quadro, o quadro tecnológico que permite recolher informação que está a ser gerada no fundo do mar a 4 mil ou 5 mil metros de profundidade e alguém que no seu no seu escritório, onde tem que decidir desse impacto, poder tomar decisões. Portanto, esse é um, projeto que é um projeto que vai começar agora, que é um projeto que vai durar cinco anos, que vai desenvolver alguma tecnologia e metodologias que vai permitir, num dia, avaliar o impacto dessas atividades. Neste momento, o projeto de As instituições é um internacionais que é...
0: dizem que essa mineração no mar profundo é aterradora. Concorda?
5: Hum, eu, eu, eu sou um tecnólogo, não é? Dificilmente posso concordar com essa, com essa opinião. Essa opinião é uma opinião uh, bastante polarizada, uh, aterradora. Nós não sabemos o, o que é que vai ser. Portanto, já houve mineração no mar, no século XV e XVI, na Grécia, na Irlanda. A mineração não é uma, no mar não é uma coisa de agora. Portanto, ela não existe atualmente, só existe na, na África do Sul para diamantes. Uh, ela existiu para o carvão uh, em certas zonas de, do mundo, uh, mas desapareceu com os tempos, porque ela não era uma, uma mineração rentável. E o, e o, e o, e o homem, uh, até à Segunda Guerra Mundial, essencialmente, predou, foi, foi um predador de, de, em terra de, de recursos uh, para minerar. Portanto, qualquer, neste momento o que a gente sabe é que qualquer processo de migração, seja ele no mar ou seja em terra, mas especialmente no mar, tem impactos, não é? E mas um dia nós fazer isto, nós temos todos que entender que, que nós todos falamos muito de sustentabilidade e pomos a questão da sustentabilidade muito do lado da ciência e da, e da tecnologia, o que não é verdade, é um problema só socioeconómico, não é? neste momento que estamos a falar, hoje há mais de 100 mil pessoas no mundo. É? Portanto, a cada três meses há um Portugal novo. E por ano há mais quatro Portugais que consomem energia, recursos físicos, consomem tudo. Portanto, e o mundo é finito. E os médicos todos os dias arranjam a maneira de nós vivermos mais um bocadinho. Não é? Portanto, isto é um comboio que não se consegue parar. Portanto, e nós, todos os dias, os nossos governos eh, lutam por, fazer, por o PIB crescer. Portanto, toda a nossa est est estratégia económica é uma estratégia de crescimento com mais recursos e mais energia, com rotações de estoque. Portanto, nós todos vivemos portanto, nesta ilusão de que todos os dias nós podemos todos viver melhor e, e, ter, e, e gastar mais, e todos os dias nós crescemos. Portanto, e isto vai um dia impactar. Portanto, um dia qualquer quer nós queiramos, quer não, vamos ir à procura onde há recursos para alimentar esta sede da nossa, da nossa sociedade. Portanto, nós como cientistas e, e como técnicos, neste momento o que nós podemos é, enquanto as decisões forem estas, enquanto as decisões forem socialmente, nós queremos ter sistemas <risos> económicos que que levem todos os dias ao crescimento e todos os dias melhor, nós só podemos é melhorar a otimização destes recursos. E, e podemos eh, diminuir os impactos da nossa ação, portanto, e, e a tecnologia está para isso. Está para ajudar-nos, está para nos ajudar. Não é? Mas, não, mas vai, isto é uma discussão que nos leva muito longe e que nos tira do, do, do foco da tecnologia. E nós descobrimos há bem pouco tempo que o mar pode ser a solução. Nós estamos a ir buscar mais, queremos ir buscar mais proteína ao mar para não produzir em terra, não é? porque em terra o consumo do CO2 é elevado. Queremos descobrir novas moléculas, que recursos vivos, queremos ir buscar ao fundo do mar. Por exemplo, o Inês que trabalhou ainda há bem pouco tempo por um projeto, que era o IPRC, para trazer eh, recursos vivos de, de, de altíssimas profundidades, de, de altas pressões até à superfície e trazê-los em, em boa condição sanitária, trazê-los em câmara hiperbárica e transferi los para uma câmara hiperbárica à superfície. Portanto, nós estamos a encontrar no mar a solução para, para pelo menos fazermos com que este comboio não choque nos próximos 200 ou 300 anos, enquanto nós arranjamos aqui uma solução para a nossa, para a nossa forma de nos organizarmos. Não é? Portanto, hoje em dia... Há, 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 muitas, há, há muitas pessoas que, quando ouvem falar em, em mineração no fundo do mar, ficam alarmadas, não é? Uhum. Mas apá, alarmante é nós, todos os minutos, destruirmos um campo de futebol na Nigéria eh, e toda a poluição da, dessa mineração, desse campo de futebol para ir buscar níquel ou zinco, vai parar ao mar. Não é? é em terra, mas vai parar ao mar, porque vai pelo rio, vai tudo lá parar, não é? Portanto, isso é que é alarmante, porquê? Porque são porque são depósitos que já com muito pouca rentabilidade, não é? porque nós, entretanto, fomos abandonando as minas em terra com pouca rentabilidade, eventualmente podemos recuperar mineração em terra, mas a expansão demográfica ocupou esses sítios em terra. Portanto, as nossas cidades estão sobre minas antigas, portanto, recuperar minas que nós abandonamos após a Segunda Guerra Mundial, porque não era necessário tanto, tanto metal ou, ou, tanto, ou tantos materiais para fazer a guerra, não é? Portanto, nós temos de ter noção que temos 30 mil minas abandonadas na Europa, 30 mil, não é? Para o abandono, recuperar, portanto, e com as nossas regras ambientais, com a expansão demográfica, essas 30 mil, com as nossas regras europeias, que nós impomos a nós, mas depois vamos buscar os minerais aos outros, não impondo essas regras, ou não querendo que eles apliquem essas regras nos seus países, porque senão chega cá tudo muito caro, não é? Hum, não conseguimos minerar mais. Portanto, o uhum. um mar pode não ser nos próximos 60 anos, mas se nós continuarmos a ser os milhões e milhões e milhões, daqui a 100 ou 200, nós lá estamos. E se não nos pre pre prepararmos para entender o mar e para entender o impacto da, da mineração, ou de outras atividades, pode não ser mineração, pode ser, uh, uh, por exemplo, a agricultura é uma perda de, de biodiversidade. Se eu daí... fizer agricultura no mar... E, e, e plantar algas, por exemplo, que são fundamentais, isso também vai ter impacto
0: e da importância do e daí a importância do tridente e daquilo que do tridente, do tridente vai para sair conhecimento e é que este... um dia
5: nós podemos avaliar Exatamente. o há, há, Eduardo, há detalhes que nós às vezes nos escapam e estamos com estas coisas de aí o mar o mar mas não esquecer que se nós não obstacarmos, não não pusermos travão às alterações climáticas a perda de biodiversidade para as alterações climáticas pode ser superior à perda de biodiversidade pela exploração de recursos marinhos, quer sejam eles vivos ou não vivos. não é? Eduardo, já voltamos, esquecer...
0: já, já voltamos à conversa. Permita-me só trazer também a Ana Maria Gomes, que já está há algum tempo à espera. Ana Maria Gomes, pegando um pouco no, numa das linhas de raciocínio do, do Eduardo, é preciso também compreender melhor estas pontes entre o oceano e a saúde humana. Depois estamos a falar da saúde alimentar, estamos a falar de cosmética, estamos a falar de tantas de tantas aplicações daquilo que vem no mar.
6: Boa, boa tarde, efetivamente, e, e obrigada pela convite, antes de mais, é um gosto estar aqui e partilhar esta sessão com os colegas Cláudia e Eduardo, e eu creio que Cláudia e Eduardo também já disseram muita coisa neste domínio, e eu sem dúvida... eu Costumo dizer, e, e acho que já foi aqui dito, não é, que os mares e os oceanos são uma fonte inesgotável é, de valor um, e de recursos biológicos essenciais para a vida no planeta e também para a sociedade. E, de facto, há aqui uma ponte muito importante uh, entre aquilo que nós encontramos nos oceanos, ou aquilo que nós podemos encontrar nos oceanos, nos mares, nos oceanos, e aquilo que uh, poderá uh, ajudar, portanto, a saúde humana e a, e, a, e a saúde do planeta, não é? Portanto, eu creio que nos mares e nos oceanos, e conforme também já foi aqui dito, uh, nós encontramos um ambiente muito propício, portanto, um, um ambiente que permite que estes seres vivos, uh, que estes recursos marinhos, não é? consigam produzir compostos inigualáveis e que depois, recorrendo a, à biotecnologia, não é Portanto, podemos pôr estes compostos ao serviço da sociedade. Um, e, e poderão ser colocados ao serviço da sociedade os mais diversos domínios. Não é? Portanto, conforme já disse e muito bem, não é Portanto, desde a aplicação na indústria farmacêutica e nós temos uh, imensos compostos a serem extraídos dos mais diversos recursos marinhos, desde as esponjas, os próprios micro-organismos que nós encontramos em ambientes. Ainda agora o Eduardo falava, não é? Portanto, dos micro-organismos que se encontram sobre grandes pressões e que, para se adaptarem a esses ambientes hostis, não é? Portanto, vão produzir compostos que nós depois poderemos utilizar em nosso benefício, por exemplo, numa indústria hum, química e, inclusivamente, servirão aqui como, como catalisadores muito interessantes e até com maior eficiência produtiva, com menor impacto ambiental, mas voltando ainda há pouco estava a falar dos fármacos, né? portanto nós, nós encontramos e temos um, esponjas, temos micro-organismos, temos corais a dar-nos, por exemplo, antibióticos ou, ou compostos antimicrobianos que podem ser utilizados né, no combate às infecções bacterianas, mas também encontramos compostos com ação anticoagulante, também encontramos compostos com ação antitumoral. Estamos neste momento aqui no Centro de Biotecnologia e Química Fina, por exemplo, portanto, a estudar as algas neste, nesse domínio, a tentar perceber portanto se algumas das algas que nós estamos a estudar têm esse potencial portanto, antitumoral, nomeadamente contra o cancro hum, do pâncreas. Temos, hum, não só no campo de farmacêutico, mas também no campo nutracêutico, um, ou seja, na área dos suplementos, uh, temos aqui os mais diversos compostos que nós podemos encontrar uh, nos nossos recursos marinhos. Desde uma quitosana, que nós extraímos do estileto de uma lula ou, ou, ou de um crustáceo, um, os nossos ômega-3, é? portanto, que todos conhecemos enquanto nutrientes um, e que extraídos do óleo do fígado, portanto, de, de um peixe extraído de uma microalga pode ter aqui um, um, um contributo muito positivo para a saúde cardiovascular, inclusivamente para a visão, para a função cognitiva. Temos depois também, neste não é só no campo nutricêutico e no campo farmacêutico, mas também temos no campo da agricultura, ainda há pouco se referia nesse, nesse contexto, temos várias soluções com biofertilizantes e que podem ser utilizados na saúde do solo. Portanto, há aqui várias aplicações que nós podemos uh, associar uh, a recursos marinhos um, e que, e obviamente, não posso descurar não é, a componente alimentar, não é? Portanto, porque nós também encontramos no mar e nos oceanos um, uma fonte muito importante de proteína, uma proteína de elevado valor biológico, uma proteína que, que aporta não é? Portanto, os aminoácidos essenciais para o crescimento e para o desenvolvimento humano, um, encontramos também nestes recursos vitaminas, sais minerais e quando pensamos em, em algas temos aqui também uma fonte de fibra muito interessante. Um, e não é só na alimentação humana, mas também na alimentação animal, cada vez mais uh, se está a, a explorar Uh, e nós aqui também, importante no Centro de Biotecnologia e Química Fina, também temos uh, alguns projetos de correr nesse domínio, em que se explora ou se estudam algas, uh, quer as macro ou quer as micro-algas, portanto, na, na incorporação das rações para animais, portanto, como substituição uh, de, de, de outros produtos de origem animal. Um, e, obviamente, também contribuindo neste contexto da saúde humana e da saúde do planeta, nós também podemos olhar para as microalgas, por exemplo, como elementos de bioremediação um, ou micro-organismos uh, que são capazes de, de produzir compostos que vão degradar poluentes uh, das águas. Portanto, há aqui um, um, uma, imensidão. Um, uma panóplia uma imensidão. De, de, de oportunidades inesgotável, sem dúvida, e, e muito alinhado com aquilo que os colegas Cláudia e Eduardo também já foram dizendo.
0: Ana Maria, Eduardo e Cláudia, nós estamos mesmo a acabar, mas eu não gostava de terminar a sociedade civil sem vos pedir a vossa opinião. Normalmente, quando se pede críticas, na verdade estamos aí à espera de aplausos. Não é isso que eu vos peço. Peço-vos em 30 segundos para cada um... De que forma é que vocês, que são cientistas, que são académicos, que são pessoas que pensam, que investigam, que estudam o mar, de que forma é que vocês nos veem a nós, comunicação social, que tantas vezes também nós viramos as costas ao mar? Estamos ou não a dar a devida importância, em termos mediático, a todo este mar aqui à beira mar plantado? Cláudio, comece por si. 30 segundos para cada um, peço, por favor.
4: Okay. Eu penso que os mídias têm que ser os nossos maiores aliados tem um papel demasiado relevante, nem sempre isso acontece, é verdade, há, há mais comunicação em que isso acontece, mas nem sempre isso acontece, mas tem que ser os nossos maiores aliados da divulgação do conhecimento e de uma melhor literacia, é, portanto, é absolutamente fundamental, nem sempre acontece isso. E devíamos fazer mais. De da e
0: devíamos fazer acho mais, que sim, certo, Acho claro. que este
4: programa está a fazer um excelente, um excelente trabalho, um excelente serviço público que está a ser, que está a ser desenvolvido, há outros excelentes exemplos na, na televisão, nos jornais, nas revistas, mas acho que o esforço deve ser,
5: é ser Eu incentivo maior.
4: a que o esforço seja aumentado. Sim. Eduardo. Mas parabéns pela iniciativa.
5: Obrigado. Eduardo. Comunicar ciência para o grande público não é fácil, não é? Porque geralmente comunicar ciência para o grande público colide com comunicar ciência para os pares. Nós quando comunicamos no, no, som, no som de bytes é bom para o grande público, porque dá a ideia geral, mas depois temos a crítica dos pares, quando... e que é lógica, não é? Porque geralmente é tudo muito empolado. Não é fácil, estes programas são fundamentais, mas é, é fundamental que o mar e os oceanos comecem desde pequenino. Nós estamos tão pertinho da água e, e devíamos fazer isto desde a escola primária, este, este conhecimento sobre o mar. E, o, e é evidente que os canais de, como a RTP, que é um canal público, tem, no meu entender tem uma grande obrigação neste sentido e eu acho que, que, que vai fazendo. Se é muito ou pouco... É muito complexo dizê-lo porque não nos aqui um medidor, não é? é? evidente que eu, como sou um apaixonado pelo mar, gostava que mas todos podemos mais. sempre fazer Fidesse.
0: mais. Todos podemos sempre podemos fazer, fazer mais. mais. Ana Maria... Mas eu, eu só precisava de um Sim, segundo. Mesmo, mesmo para terminar, assim, Eduardo. dia Mas
5: há uhum. outros projetos ligados ao mar, como a energia offshore, ligados à biologia que nós fazemos Portanto, a tecnologia aplica-se em todas as áreas no mar e vamos dentro ter do oportunidade do
0: vamos ter a oportunidade de voltar de a falar, -nos falar -nos sobre Ana os Maria. Sim.
6: Ana Maria. Bem, eu acho que já tudo foi dito e não correndo o risco de me estar a repetir, sem dúvida que eu acho que a literacia dos mares e oceanos é fundamental e deve começar desde pequenino. E acho que a sociedade civil está, e a RTP, portanto está a fazer um bom trabalho, incentivo a fazer cada vez mais a procurar uh, ainda mais públicos neste domínio mas acho que a iniciativa uh, e junto-me à Cláudia e ao Eduardo a dar-vos os parabéns pela mesma. Acima, Portanto, de tudo, uh...
0: acima de tudo Ana Maria espalhando conhecimentos e saberes que são uh, esses conhecimentos e saberes que vocês enquanto convidados trazem à sociedade civil e tão generosamente connosco partilham e tão importantes são para essa literacia sobre o mar, como hoje aqui fizeram. Por isso, Ana Maria Gomes, Eduardo Silva e Cláudia Pascoal, um enorme obrigado pelos contributos que nos deixaram. Bem-aja. Boa tarde.
5: Obrigada.
0: Obrigado. Boa tarde. O velho amigo mar continua aqui à beira mar plantado. Por isso, aproveitemos a boa vizinhança. Bons mares e boas marés. Boa tarde. Saúde.